0: Уважаемые зрители, друзья, вы смотрите совместный эфир каналов Клима Жукова и канала Александр Бобылёв и Народ. Я Александр Бобылёв, и я имею честь быть ведущим в этом эфире с историком, публицистом и общественным деятелем Климом Жуковым. Клим Александрович, мое почтение. Приветствую. Всех рад видеть. Я сегодня без длинных преамбул. А, а, Прямо быка за рога возьмем Вопрос, <с- с которым начнем беседу. Собственно, вы сформулировали, я у вас его украл позаимствовал, вот, повинную голову меч не сечет, за кадром он прозвучал, и звучал он примерно так. А как мы будем жить-то с такой структурой, как нонища производительных сил в стране, потому что та структура экономики, которая у нас сейчас, она максимум, ну, какую-нибудь, вот одну, максимум две Беларуси может прокормить. Я, с вашего позволения для зрителей, чуть разверну этот тезис, вот при этой структуре экономики, друзья, и я системе управления. Мы с вами и раньше-то не шоковали. Много лет у нас падали доходы располагаемые. Ну, то есть сейчас вот есть разные точки зрения на эту тему. Ну, в общем, много лет. И э, в условиях нынешних санкционного давления, в условиях, когда падают доходы доходной части бюджета и растут расходы расходной части бюджета, ну, в общем, как-то можно сказать, что тренд падения уровня жизни только усилится. Клим а вот, э, как говорят математики, а если это в Функции к пределу-то устремить. Что будет-то?
1: К сожалению, я не обладаю настолько полной информацией о всей нашей структуре производства и ее характере на местах, чтобы в это уравнение вставить необходимое количество известных. Поэтому полного ответа у меня, конечно, нет. С другой стороны, если мы обратим внимательно наше внимание, внимательное наше внимание на то, что у нас происходит прямо сейчас, то вроде бы, это очень тревожно, что говорит о качестве управления, наверное, у нас за год уже совершенно абсолютно стало ясно, что жареный петух уже прилетел и клюет. То есть уже конкретно пора браться за ум и что-то решать, вот конкретно. Мы уже как-то с вами говорили, что Всем думающим людям было все решительно понятно году к 2004 Ну ладно, не решили к четвертому, К 14 не решили. Ну вот к 2022 му то уже нужно было помниться, откровенно говоря. Но нет. Несмотря на все разговоры о том, что у нас будет импортозамещение и технологический суверенитет, за год, несмотря на то, что движений сделано очень много, у меня складывается впечатление, опять же, основательно доложить не готов сейчас. Но у меня складывается впечатление, такое мое суждение оценочное, что движения скорее разогревают атмосферу, чем делают что-либо реальное. То есть у нас основные наши интеллектуальные усилия направлены на то, чтобы найти нового покупателя на нефть и газ, а также лес, ну и все остальное сопутствующее. Раз у нас значительная часть рынка Европы потеряна, не вся, но значительная, так значит нужно найти нового покупателя. Не провести форсированную собственную индустриализацию, чтобы, да ладно, бог с ним, полный технологический суверенитет, хотя бы какие-то основные отрасли полностью своей продукции закрыть. Вот ничего подобного не делается. У нас теперь вместо Европы будет Китай. Как у нас Китай покупает нефть и газ, мы уже видим. Там дисконты относительно старых европейских, по-моему, 20-30%. Тем более, что столько, сколько Европа покупала, Китай пока еще не покупает. Соответственно, ущерб огромный, откровенно огромный. Но что, что можно было бы сделать? Ну, посмотрите, пожалуйста, что делает Ленин. Я все время сравниваю с успешными, так сказать, как сейчас говорят, кейсами. С успешными кейсами. Что делает Ленин в 2018 году? Заметьте, в 2018, когда российская наша РСФСР сократилась до 8 республик, сборная интервентов из 15 стран на территории бывшей Российской империи, две, две трети России это Белогвардейские правительства, наступление на Москву разворачивается. Но Ленин, однако, открывает вузы открывает технологические и технические училища, которые готовят кадры для будущей индустриализации. И в это время готовится план Гойл-Ро. То есть, вот кому было тяжелее, тогда большевикам или сейчас нашему буржуйскому правительству? Давайте сравним. У кого санкции были серьезнее, у кого положение экономическое, военное, демографическое, какое угодно было серьезнее. Ленин нашел, заметьте, В 2018 году, когда уже вот уже конкретно было непонятно, вообще будет ли страна, или завтра всех большевиков развешивают на столбах. Потому что были шансы такого рода. Он нащупывает, не один, в компании со своими единомышленниками, нащупывает вот ту самую точку, от которой нужно плясать в индустриализации. И он, несмотря на чудовищное совершенно положение страны, начинает этот план проводить. Какая то была точка? Одна. Точка, куда как вот в дзюдо или в айкидот, кнешь, и 100-килограммовый, значит, здоровяк посыпется. Это была электрификация. Это план гойл ro который потянул с собой вообще все. Ну и вторая точка опоры, на которую стоять нужно было, это образование. Нормальное, материалистическое, всестороннее, все более широкое, планово развивающееся на все слои общества образование. Вот у нас с года, несмотря на совершенно кошмарную ситуацию, последовательно шла вот такая политика. Сначала определение целей, за что мы должны браться. За все сразу взяться невозможно. Надо взяться за что-то, что как паровоз подтянет за собой вагончики. Вот это было найдено, за это взялись и это стали выполнять. Где наши действия такого рода сейчас? Я что-то их вот не вижу, потому что хватается, вот давайте значит, мы соберем здесь толковый мужик, если он будет собирать коптеры, а вот еще у нас есть кластер, тут вот тут будет нас образование развиваться. А вы вот, знаете, у нас еще есть толковые мужики, которые занимаются производством турбинных лопаток. Давайте они будут турбинные лопатки делать, дадим им денег. И вот здесь схватились, здесь схватились, туда побежали. Товарищ Си приехал, ему нефти продали. Это э, плохим словом называется ситуативное реагирование. Вот такое у меня складывается впечатление, несмотря на то, что, конечно, движений. За год именно движений сделано больше, чем за предыдущие лет 10, наверное. Проблема в том, что движение эти атмосферы греют и к реальному движению вперед эта работа мало отношений имеет, на мой взгляд.
0: Вот. Клим Александрович, ну я, как всегда, не удержусь от пары ремарок. Что касается на вот этой точке роста, вы абсолютно правы. Вот буквально накануне нашей с вами беседы министр Новых сказал, что теперь СПГ наше все видимо потому что и до него дошло что как-то наши партнеры индийские китайские какие-то сильные большие дисконты требуют причем их величина совершенно не позволяет туда городить какую-то логистику это просто тупо невыгодно строить турбопроводные проекты хотя всего несколько лет назад утверждалось что турбопроводный газ в любом случае перспективнее чем сжиженный но опять-таки это время это технологии это оборудование которого нет и в общем вы сказали, ситуативное реагирование. Можно я вас поправлю? Не знаю, если согласитесь с такой правкой. Рефлекторное, вот, мне даже кажется. Более ну, правило. тоже может быть. Да, хорошее, хорошее слово. То есть все тупо сводится, ну, грубо говоря, к вопросу, а насколько нам еще хватит денег? Вот. Да. Правильно, правильно вот, вот так, наверное, подытожить. Просто математическая задача. И вот знаете, вот как-то так внезапно выяснилось, Раз уж вы про СССР заговорили, я буквально, опять-таки, накануне нашей с вами беседы слушал такого украинского философа Андрея Боумейстера, который сказал о том, что те страны, которые Украина сейчас берет за пример для подражания, это Турция, Вьетнам. 30 лет назад, что они такое были по сравнению с Украинской СССР, с СССР? по промышленному потенциалу, по демографическому потенциалу. Просто смешно было сравнивать. Просто смешно было сравнивать. Как-то так получилось, он говорил это в политическом контексте, в другом немножечко, но как-то так получилось, что выяснилось через 30 лет, что от развала СССР проиграли буквально все. Хотя я помню вот тот энтузиазм отдельных значит, республиканских элит. Вот сейчас мы отделимся и заживем там и так далее. Грубо говоря, эти надежды не оправдались, получается, да? У всех у нас, да, и у России в том числе.
1: Это очевидно, у вас выигравших нет вообще, кроме, и это важно, вот такой узенькой прослойки людей, которые успели запрыгнуть в нужный вагон на электричке. У них-то все очень хорошо, и конкретно они выиграли от души.
0: Да. Вот вы сказали слово «кейс», это сейчас нельзя говорить, а я тоже тоже хотел сказать слово «дисклеймер», но и не сказал, друзья, объявление небольшое. Друзья, вы привыкли, что мы с Кремль Санычем не берем? Вот тема наших предыдущих эфиров — это значимые, конечно, общественно-политические такие, прям такие пласты реальности, и философская, и социальная, это и война, и империя. Я задумал следующий наш эфир под общим названием «Политика». Этот эфир, он будет такой подготовительный к этому большому эфиру. Мы просто в ходе него прожуем вот некоторые тезисы, чтобы потом на них не останавливаться в этом вот большом политическом эфире. Я, Климсан, специально предупредил, потому что так как-то зрители, может, не поймут, к чему я там клоню своими вопросами. Вот следующий мой вопрос такой. Друзья, в этом контексте его воспринимайте. Вот есть мнение, как говорили раньше, что человечество у нас стало более гуманным к настоящему времени по сравнению, допустим, со средневековым периодом истории, например. Вот вопрос немного с двойным дном. Вы согласны с таким взглядом на наших современников?
1: Да, конечно. Если мы да что с такого, у меня опять звук включился, я не понимаю, как это победить. Вот все вроде бы без звука выключено, нет, что-то щелкает все равно. Но не, не могу это победить никак. Придется терпеть. Потом разберусь. Да, по поводу гуманности, конечно. Если мы посмотрим на человечество в большом его протяжении с каменного века по сей день, у нас, конечно, гуманизм только нарастает медленно, очень поэтапно и постепенно, но с каждым столетием его немножко больше. Конечно же, это связано с экономическим прогрессом в первую очередь. У нас просто стало больше доступных ресурсов, мы производим больше еды, поэтому Конкуренция за ресурсы все меньше и меньше и с меньшим градиентом ожесточенности приводит к смертельной конкуренции. Конечно, у нас общество гораздо более гуманно, чем было, скажем, в конце 18 века. То есть, ну, худы, бедно у нас сейчас людей за нарушение правил дорожного движения не, не полят на площади. Ну, я сейчас утрирую, конечно, но тем не менее. Но нет такой институализированной практики. У нас, конечно, есть... Всякие прекрасные заведения пенифициарные, где законы очень сильно переступают. Сейчас не будем о них говорить. Но это же именно переступление закона. У нас законом не прописана публичная порка. И вообще она очень мало где в мире осталась. Хотя кое-где осталось. И так далее. То есть да, конечно, общество гуманизируется. Без сомнений.
0: А вот что касается элиты. Я тут сейчас одну фамилию напомяну. Вы, наверное, это как-то меня не очень одобрите. Жозеф Деместр был такой. Я вот точно не помню дословно, что он сказал. Ну, вот, кстати, многие говорили, и Макиавели говорил, и мысль примерно одного и того же содержания, что вот те черты, которые характеризуют ужасного преступника, они же характеризуют удачного правителя. То есть как-то вот в элите вот эта вот это с вооруженной аристократией как-то так вот почему-то плавно выродился в уголовную мораль. Ну, по крайней мере, вот в, я некоторых современных политиков наблюдая вот четко у меня впечатление, как вот ведутся как... Прямо вот, извините меня за это слово, бородки. Вот что с элитой? Она в, в унисон идет с народным населением? Гуманнее становится или как-то вот по-другому?
1: Так как так называемая элита, я категорически против власть, придержащих называть элитой, так или иначе, они все равно часть большого общества. И, конечно, они тоже гуманизируются в основных своих проявлениях. Другое дело, что у них все равно остается инструмент насилия в руках, а насилие у нас, естественно, стало тоже более высокотехнологичным. И поэтому при общей гуманизации даже то ограниченное насилие, которое они готовы использовать, может оказаться кратно больше, чем все вообще насилие, которое имелось в предыдущие века. То есть они сами стали условно добрее, но вот -вот тот вот тот вот кусочек зверства, который они все еще сохраняют в себе, может просто угробить все, чего раньше вот настолько злобные правители не могли даже подумать себе. Вот настолько злобные. В камеру не помещается. И тут мы, конечно, подходим к тому, что раньше, это очень важно, очень важно, управляющая так называемая элита, она была частью родовой аристократии, которая была военной аристократией. И у них этот этас войны, он был прописан, что называется, в культурном коде. Их просто так воспитывали. Поколениями и поколениями. Может быть, даже в конце 19 века они уже таковыми и не были, но конкретные их совсем недавние предки, причем как предки, дедушки, то есть это те люди, которых они знали лично, они точно знали, что как только будет развязана война, они там окажутся, причем совсем-совсем на передовой, и никуда ты не денешься. Поэтому как-то это накладывало эти ограничения с одной стороны, а с другой стороны, эти люди дома у себя, спокойно, совершенно с населением, если что, вели как на войне. Вот в любую секунду эти военные положения, например, в Российской империи, объявлялись сплошь и рядом на огромных территориях. И потом десятилетиями не снимались. Удобно же управлять во время военного положения. ну но мы знаем, как как с этим обращаться. И вот давайте сейчас мы лет на 20 в царстве польском объявим военное положение. И, пожалуйста, объявили. Но это была родовая аристократия все-таки. С воспитанным этасом войны, воспитанным этасом воина. Аристократия капиталистическая, она во многом себе не принадлежит. Потому что она субъектна только относительно подопного населения. Относительно капитала она не субъектна, а объектна. Это уникальный случай вообще в мировой истории, наш капитализм нынешний. Причем чем дальше, тем больше. Когда нечто нечто материальное определяет нематериальное настолько, что начинает им управлять. То есть любой капиталист, и особенно крупный капиталист, он кажется, что владеет капиталом. Но нет, он не владеет капиталом. Капитал владеет им в большей мере, чем он владеет капиталом. И если вдруг он выбивается из логики действия капитала, то есть, сейчас опять же очень сильно упрощаю для сокращения, логика самовозрастающей стоимости капитал должен увеличиваться. Если он перестает соответствовать этой логике, Вот фамилия, владеющая капиталом, там, Зукова поменяется на Иванова, Царабиновича на Абрамовича, неважно. Капитал останется, а его объект, который думает, что он субъект, исчезнет. Вот и все. Чтобы остаться в движении этого колеса, нужно действовать в нечеловеческой логике вообще. А она не имеет никакого отношения ни к понятиям бандитов каких-либо, ни к воинскому этосу феодализма, ни к разделению свой-чужой в племенном обществе первобытности. Это просто внечеловеческая логика, когда можно пожертвовать всем, я подчеркиваю это все, это не преувеличение, вообще всем только бы возрастал капитал, чтобы остаться в колесе этого самого возрастания. И это, опять же, уже не человеческие понятия. Это понятие внечеловеческие. Если бы э, мы могли в понятных терминах объяснить данную ситуацию людям какого-нибудь 17 века или 18 даже века, они бы сразу там сказали, так это сатанисты у вас, что ли? То есть как у вас к власти пришли сатанисты? Если перевести это с строго материалистического языка на язык религиозный, это внечеловеческая сатанинская логика.
0: А вот это вот впечатление, что мы стали добрее наших пра-пра-пра, может складывается из-за того, что в современном мире торговля заменила войну. Вот, не надо стрелять, наступать не надо, не надо истерить там в пропаганде, оккупировать не надо, достаточно продать. Вот извиняюсь за такое циничное рассуждение в отрыве от этической стороны войны. И да. в результате ты получаешь доход с предельной территории, не надо там, а, значит, с меньшими затратами, что, ну, кстати, мы в эфире, в нашем эфире про войну выяснили, что точно Дорогое удовольствие, современная война. Раньше там, взял там взял копье там, и какую-нибудь дубину и пошел. Вот дешево было, сейчас нет. Как-то вот совсем не дешево. Что скажете, вот это замена войны и торговли, это шаг прогрессивный или это шило на мыло? Побольшое?
1: Во-первых, конечно, прогрессивный. Какая бы ни была ужасная торговая война, это лучше, чем война, когда пушки стреляют. В любом случае. Но мы тут говорили о гуманизации общества, которое получает все больше ресурсов. И эти ресурсы получать все легче благодаря научно-техническому прогрессу. Однако у нас есть общество и надстройка над обществом. Она строго не просто капиталистическая уже, а империалистическая. И вот она-то находится не в человеческих, общественных понятиях, а в понятиях капитала. Капитала, который уже с конца 19 века глобализирован, и рано или поздно доходит до вопроса передела закончившегося рынка трудовых ресурсов, рынков сбыта, рынков добычи полезных ископаемых и так далее. Ресурсов человеческих, что, кстати, важно, едва не забыл. И вот тут внечеловеческая вне человеческая логика развития капитала способна инициировать любую войну, не имея в виду конкретную выгоду в момент времени, которая, конечно, рисуется очень сильно призрачно. Так вот, капитал может в легкую совершенно расценить данные Сверхзатраты не как сверхзатраты, а как инвестиции. И эти инвестиции отбивать абсолютно любым способом, потому что у победившей стороны выгодно корячится гораздо больше 300%, о которых говорил классик. А уже 300%, как говорил тот же классик Томас Данин, это смертельно опасно, когда они оказываются перед глазами у капитала. А если больше 300%,
0: А это что за варианты? Вот, кстати, есть такая, знаете, у нас распространенная точка зрения о том, что в России нам никогда спокойно жить не дадут, потому что э, разведанных запасов, всяческих разных ресурсов, я, знаете, у разных экспертов разную цифру слышал, но в основном вот э, доказанные запасы сырья, там, значит, э, леса на корню и так далее, где-то цифра около 200 триллионов. Из чего ряд экспертного сообщества делает вывод о том, что вот, ну, при таких ресурсах и при таком маленьком населении, наверное, соседи будут просить нас делиться. Вы как к этому опасению относитесь? Как к обоснованному или не?
1: Я однозначно отношусь к этому как к обоснованному опасению, которое, однако, не отражает объективной реальности полностью. Потому что просить делиться будут не нас, а трудящихся в мире. Вот не будет такого, что будут просить делиться нас, будут просить делиться вообще всех. Мы в данном случае каждый раз воспринимаем себя с позиции какой-то исключительности России, российской истории. Это большая ошибка, потому что Россия существует уже теперь не в Евразии, а в мире, то есть даже не в Евразии, в мире. И нам для того, чтобы выживать, нужно четко понимать эту самую реальность. Реальность в том, что мы не уникальны. Просить поделиться будут точно так же Китай, просить поделиться будут Южную Америку, где полезных ископаемых тоже, дай Боже, вообще нужно посмотреть просто на физическую карту мира. Просить поделиться будут Индию, всех будут просить поделиться, и каждый будет смотреть вот, по сторонам и искать, где есть человек там или субъект послабее, за счет которого можно компенсировать собственные потери. Но кто будет вручную компенсировать эти потери? Работяги. То есть подавляющее большинство населения Земли, которая находится в уже помянутой нами в нечеловеческой логике капитала. Которая, повторюсь, она неприродная, нечеловечная. И она хуже гораздо, чем любая феодальная.
0: То есть эти ресурсы будут изыматься, но не факт, что так, таким образом, как это было в старину. Не приедет монгольская конница с тяжелыми клинками, да? а это будут более такие изощренные. Механизмы, международной торговлю эксплуатация.
1: Любые, любые механизмы. Я повторюсь, это могут быть любые механизмы сейчас вообще, потому что может оказаться так, что торговля вопросы не решает. И нужно снова все глобализировать каким способом, а любым способом. То есть, так как это нечеловеческая, абсолютно нечеловеческая штука, я постоянно одно и то же проверяю: повторяю она может может решить так, что давайте, как в известном фильме «Марвел», половина умрет, но половина будет под нашим управлением. А те, которые умерли, так нам Чубайс в свое время озвучил, они не вписались в рынок всего лишь. Как конкретно они не вписались, тоже вопрос десятый, какая разница – ты умрешь там от алкоголизма, наркомании, тебе бы какие-нибудь гопники, озверевшие в подворотне стомешке, прирежут. Или ты умрешь с голоду, лишившись работы, или бомба прилетит. Какая разница? Результат один и тот же.
0: Вот у нас, знаете, сейчас много приходится слышать в медиа, в общественных дискуссиях о цивилизационном повороте России. Я Знаете, когда об этом речь заходит, у меня что-то в ушах начинает звучать советская эстрадная классика «Машина времени». Вот новый поворот, и мой мотор ревет, что он там нам несет. Ну, стихи, кстати, так себе, но ну, это в любом случае шутка, если говорить серьезно. Мне кажется, что большинство из этих разговоров конъюнктурно. И по большей части, значит, все это такая безответственная говорильня. Хотя сама необходимость поворота – да нельзя. Как А-а-а. с вашей точки зрения, Клим Куда должен быть этот поворот? Куда?
1: Самое главное – нужно забыть слово «цивилизационный поворот», потому что это штука лукавая, которая я вообще не понимаю, что описывает. Цивилизационный поворот трубы к Китаю? Простите цивилизационный поворот грузовозов с лесом в Индию. Это у вас цивилизационный поворот, дорогие начальники. Я не понимаю, что это такое цивилизационный поворот, потому что вы не даете определение цивилизации никогда. Все говорят, русский, русская цивилизация, что это, блин, такое? Я вот, честно говоря, не знаю, я не знаю, что такое цивилизация, это очень размытое понятие. У вас поворот может быть только один. Тот, который я могу просто взять и на счетах посчитать и объяснить, что я посчитал вообще кому угодно, потому что это очень просто. Там школьник, наверное, поймет мои такие расчеты. Это поворот в сторону большинства трудящегося населения. Когда большинство населения будет понимать, что оно едино в рамках конкретной страны и государство, то есть управляющий контур этого общества действует на благо большинства общества, а не на благо себе и каким-то еще непонятным людям, которые составляют максимум 5% всего этого населения. Вот когда будет поворот лицом к трудящимся, повторяю, что большинство населения, тогда можно будет говорить о каком-то там особом русском мире. Хотя термин совершенно идиотский, на мой взгляд, потому что он Прямо раздражает тех, кто не русский внутри России. Это опасно просто, такое просто декларировать опасно даже. Ну да ладно, давайте пока этот термин э, примем. Что такое русские, дорогие россияне? Ну как и везде, как и дорогие американцы, дорогие англичанцы, дорогие индусы. Это трудящиеся, потому что все, подавляющее большинство, вынуждены э, трудиться, производя... Это даже не прибавочную стоимость, а тупо прибавочный продукт, который потом можно будет реализовать в виде прибавочной стоимости. Вот эти трудящиеся большинство населения, это и есть люди, которые создают мир в своей стране. У нас, давайте назовем его русским миром. Вот если у нас создатели, творцы мира, творцы русского мира, все будут точно понимать, что у них есть нормальный предсказуемый завтрашний день, у нас будет правильный поворот. Все остальные повороты будут неправильные. И любой новый поворот э, цивилизации трубы из Германии в Китай, это смена шила на мыло, смена колбасы на нефритовый жезл. Извините,
0: пожалуйста, такой мой эпитет. Я, значит, я правильно вас понял, что мы говорим о правильном повороте в контексте социально-экономического поворота. Экономика социального, конечно. Э, Экономика социального, да. А вот э, это как бы мы глубоко копнули. В первом приближении экспертное сообщество говорит о выборе между, конечно, Западом и Востоком. И вот в этом смысле, знаете, я вот с удовольствием. Кстати, обязательно вам пришлю эфир, спрошу вашего мнения. Сделал там эфир по сталинской модернизации. Я прямо это дело с удовольствием изучал. Меня это, честно, знаете, впечатлило просто как человека и как производственника. До меня меня дошло, какой сложности задачи решали тогдашние элиты и в каких условиях. За 10 лет при помощи американцев, ничего не хочу сказать плохого или антигосударственного, мы в СССР создали химическую, авиационную, электротехническую, нефтяную, горнодобывающую угольную, металлургическую промышленности. крупнейшие в Европе заводы для производства автомобилей. Вот Сталингарский трактор, на куда я мальчишка ездил со своими одноклассниками, которые сейчас вот в руинах лежит, можно погуглить его снимки. Вот. Был целиком построен в США, размонтирован, на 100 судах перевезен в СССР. Днепрогаз построила американская Cooper Engineering Company и Siemens, кстати, заодно немецкая. Мой родной газ. У меня просто родственники со стороны мамы все нижегородские, значит построил на ЗЛК там по проекту Форда, магнитка точная копия металлургического комбината в Индиане. Вот извиняюсь за длинную подводку, клементанж, зато вопрос короткий. А возможно ли хоть какая-нибудь модернизация в нынешней санкционной блокаде теоретически? Есть...
1: Есть... Во-первых, тут нужно сказать, что все, все вышеперечисленное не является всей правдой. Потому что, например, Днепрогресс, а, на Днепрогрессе стоят отечественные турбины. Каковы к тому времени могли делать страны 4 в мире вообще-то? И кто такой был Купер? Полковник Купер, который у нас тут работал над Днепрогрессом, консультант всего лишь. Он не строил Днепрогресс, извините, пожалуйста. У нас все наши, ну, не все хорошо, многие из перечисленных заводов в самом деле сделаны по американскому проекту, но они не сделаны, многие из них не сделаны в Америке. Это приехал, опять же, американец, был привезен. Альберт большой...
0: Кан, вы имеете в виду? Да, да,
1: конечно, Альберт Кан был привезен за очень большие деньги. А Альберт Кан это был что? Мировая звезда типового планирования промышленных зданий типового планирования план промышленных зданий. То есть не нужно было разрабатывать отдельный проект Сталинградского тракторного или, скажем, Харьковского завода. Вот у него просто была, была палочка наручалочка, Можно было спроектировать один завод и построить его везде. И, причем так это ловко было у него придумано, что невзирая на условия, подойдет. Но он не знал наших условий. Это работали наши инженеры, наши конструкторы, наши архитекторы. Это не американцы построили, извините, пожалуйста. За редким исключением, в самом деле, каких-то технологий, которые просто целиком вывозили из США и не только, кстати, из США. Там еще у нас и Веймарская Германия вполне отметилась. Тут мы подходим к чему? К искусству политика. Мы же у нас думали поговорить в следующий раз конкретно про политику.
0: Да, большой эфир политика будет на
1: а вот мы к искусству политика подходим, потому что давайте почитаем любую работу Ленина, которая была бы написана в преддверии описываемых событий или непосредственно во время описываемых событий. Ну или, например, Сталина, да, черт возьми, того же Бухарина. Давайте почитаем. При всем моем крайне скептическом к нему отношении как к политику, да и теоретику, все-таки свое какое-то веское и продуктивное слово он успел сказать. Будем откровенны. Да бог с ним, с Бухарином. Троцкого давайте Лейбу выдача почитаем. Вот давайте Троцкого прям почитаем. В одном месте хотя бы там есть что-нибудь типа коллективный Запад, русский мир, противостояние цивилизации. Вот вся эта чушнина хоть раз там вообще упомянута. Хоть раз. Это ровно потому, что Ленин точно знал, что нет никакого коллективного Запада. Это такая у него была философская посылка, что коллективного Запада нет. А это есть банка с пауками, с грызущимися, исходя из философской посылки, совершенно правильно и адекватно отражающую реальность. Он политику практическую выстраивал так, что она была адекватно окружающей ему реальности. Он действовал не во благо какого-то русского мира абстрактного, а во благо трудящихся, что было совершенно понятно всем хоть сколько-нибудь думающим трудящимся, просто потому что материальные подтверждения действиям этого были. И он действовал в контакте не с каким-то коллективным Западом, который, видимо, наша управляющая верхушка нынче сама верит по-настоящему, а он действовал с банкой, с пауками. Поэтому... Идя на уступки, сдержки, противовесы, Ленин и его окружение могли предложить этой самой банке с пауками некоторые бонусы, глядя на которые капиталист говорил: Ну, извините, я не могу сдержаться. Так хорошо, Господи, так хорошо. Черт с ними санкциями, работаем. А вот потому вот... что вон Врангель, точнее не Врангель, конечно, а его министр финансов приехал в Лондон просить бабок очередной раз. Приходит он в приемную к Лоиду Джорджу, а там Красин сидит в очереди вперед него, большевик. Я прошу прощения, нас в это время даже страной еще не признали. Мы не были страной, мы не были субъектом международной политики по всеобщему убеждению. Но однако бизнес с Красиным почему-то уже вели. А миссия Буллита, как Ленин их ловко развел? Это же вообще песня просто. Ленин и Чечерин, они там в четыре руки сыграли. Песня вообще. Как они просто взяли и... Явили это омерзительное капиталистическое мурло, не сделав почти ничего. Они просто поговорили с людьми, поговорили так, что они потом все пересорились и принялись врать, что ничего не было. И врали настолько откровенно, что это было абсолютно всем без второго слова ясно, что они просто э, подставляют друг друга. Ну, кстати, про миссию будет я, наверное, скоро большой ролик сделаю, часа до полтора, так для понимания. А то вдруг выяснилось, что это э, темная вода в облацах для подавляющего большинства публики. Вот это происходит в политике, конечно.
0: Тут, кстати, в этом месте вы мне дали основание попросить. Вы этого не делаете, но я, это я попрошу зрителей подписываться на канал Клима Жукова, на котором вот я не знаю, я не подпускаю ни одного ролика. Друзья, если вам не сложно, как говорится, нажать на клавишу подписаться и колокольчик, сделайте это это, как говорится, будет правильное действие. А вот все-таки вот в этой вот... Да, я
1: сейчас долго говорил, резюмирую буквально в двух словах. Из правильных философских посылок проистекают правильные практические действия. Это, конечно, не обязательно, то есть можно быть офигенным философом, а просто ничего не делать. Но нет, я сейчас говорю про практиков, политиков. Он тогда успешный практик, когда он адекватно реальность осознает. Потому что наши люди там которые говорят про какой-то коллективный Запад, они они долбятся в этот коллективный Запад как в бетонную стену головой, без большого успеха. Но потому что они неадекватны текущей реальности. Вот и все в своей философии сугубо идеалистической. Это сейчас была реклама материалистической философии-диалектики, если что.
0: Кстати, Гегеля сегодня обязательно вспомним. Друзья, не переключайтесь. Что касается... Что касается вот этой вот дилеммы, да, ну понятно, что она во многом искусственная, вот мир как бы, если послушать э, какие-то политические новости или общественные, политические дискуссии, вот из них вроде бы вытекает, что в мире существует этот самый м, Запад, который, в общем-то, это уже понятие даже, я бы сказал, не географическое, Клим Александрович, а такое политическое, да? Конечно, он сейчас... не относится. Да, это так, на секундочку, страна, которая восточнее, чем что бы то ни было, да. И, условно говоря, вот считается, что второй полюс – это есть некая Азия, вот этот политический запад, и это Азия без вот этой вот Японии, которая есть фарфот этого политического запада на Дальнем Востоке. Вот… И как дурни по избе, да, люди там значит, метаются между двумя этими альтернативами. Если не Запад, то Азия. Азия же, вот, я помню, в начале 2000-х считалась, что это такой набирающий силы регион. И даже говорилось о том, что вот он-то и положит конец гегемонии этого политического Запада. Запад получил второй шанс на гегемонии, но мы об этом поговорим подробнее. Как раз вот в политической передаче. Вот сам вот этот вот тезис, да, вот один из сценариев поворота России, прочь от Запада, он вообще верный в моменте или там хотя бы как-то, да? Вот, вот просто не хотим видеть ничего западного. Не, мне в этот момент возникает вопрос, а оборудование-то хотим? Вот я лично хочу западное оборудование, как производственник. Как обычно, несколько моментов
1: есть, потому что... Первое, то, что мы прямо сразу видим, это опять это рефлекторное, ситуативное реагирование. Только что вот мы устами тех самых людей, которые сейчас у нас при власти сидят. От лица всего народа мы извлекали, что ой, мы же тоже Запад, давайте в семью народов вольемся. И бежали туда с упорством достойным лучшего применения, откровенно. А потом, тут, эти же люди нам доходчиво объясняют что нас там, знаете, обманывали. обманывали. Теперь мы точно так же ломанемся на восток. Друзья мои, на востоке вас обманут гораздо лучше, чем на западе. Люди гораздо более хитрые, чем на западе, если что, так, от природы. И торговать да не умеют. Гораздо лучше, чем все западные люди вместе взятые, потому что ну, кто главные купцы в мире были всегда? Люди Востока. Мы что-нибудь знаем про немецкий базар? А про восточный базар? Вы, кстати, господа власть придержащие, когда-нибудь на базаре, ну когда нибудь это, конечно, были, давно вы там были на восточном базаре, ну зайдите, поторгуйтесь, вы узнаете, что такое восточные люди. И это первое. Второе. Это просто уже конкретно про соображение, здравый смысл. Здравый смысл, вот меня еще бабушка учила, что все яйца в одну корзину складывать не стоит, потому что яйца бьются, если ты одну корзину уронишь, ты побьешь все яйца. А если они будут в двух корзинах, так ты всего лишь половину побьешь? И, по-моему, это даже доказывать специально не надо. Вот вы, когда занимались этой большой геополитикой в нашем исполнении, почему сразу было, не как это диверсифицировать потоки направленности? Почему было половину активов не выводить? И то, что мы имеем в виду про нашу эту экспортную ориентированность и все остальное на восток. Почему у нас заранее были выгодные коллаборации с Китаем, Индией, на той же самой Японии э, не построены? Давным-давно время было, деньги были, возможности были. А вот теперь, ой, нас на Западе обманули, давайте теперь ломадем на восток. Да что за бред такой-то, господи, боже мой. Ну и третье, это, конечно, да. Уж если мы оказались встроены в западный так называемый мир, а мы оказались встроены то, с чего мы начали, усилиями наших власть придержащих, то как мы теперь от него откажемся? Как мы откажемся от американского инжиниринга по нефтедобыче? Извините, а там процентов на 90 состоит у нас из американского оборудования, как говорят нефтяники. Там процентов 90 тупо американское оборудование. Как он там называется? Техас, Техас. Это фирма-то у них большая, главная, забыл. Ну, бог его знает. Как мы откажемся от микрочипов того самого азиатского запада? Как мы от него откажемся? То мы сами их не производим. Мы можем производить эти самые чипы для того, чтобы оснащать ракеты. На него там слишком мало нанометров не нужно. там 30 нанометров или там сколько сейчас? Считается хорошо. Там и 120, и 150 пойдет. В общем, они и так нормально летают. И это, безусловно, да. Обрабатывающие станки, которые у нас, внимание, по-моему, на 5% собственная потребность обеспечивается сейчас. А все остальное – это станки в основном с Запада.
0: У нас Как-то... нет станка строения. У нас, а? оно было. у нас его нет. Станка строения у нас нет.
1: Ну вот я слышал, что на, примерно на 5% у нас собственными станками обеспечивается промышленность. А как мы физически собираемся вот сейчас раз и отказаться от Запада? А я скажу, как. А у нас же, не скрываясь, говорят об чем? Обочном импорте. Через левые страны. И очень обижаются, когда левые страны говорят, нет, мы вам тоже не будем западные станки продавать, пускай в три дорога. Все же привыкли, что можно обойти некоторым образом. Купить не в Германии, а в Казахстане. То же самое немецкое оборудование. Или еще как-нибудь вывернуться. Вот только про развитие собственного
0: танкостроения почему-то речи нет. Даже вот. мысль не заходит такая. Лучше
1: да, да. да, да. же как-то, ну, не в Германии, хорошо в, в Казахстане купим. Не в Казахстане, так в Киргизии.
0: Про Восточный базар вы сказали, можно поделюсь э, своим наблюдением от посещения ОНОВа места. Это было в славном городе Ханой это север Вьетнама, я как-то, меня мой гид, который меня сопровождал, так вежливо поинтересовался, а почему я купил килограмм Папая. Я ему сказал цену, я сейчас не помню точно, он так только вежливо крякнул, и сказал, что больше я так никогда не делал. Если мне нужна Папая, значит, Саша, дай мне деньги, сказал он, я дам их своей жене, она пойдет значит, на рынок и купит тебе. Клим Саныч, в 200 раз дешевле. Ого, То нормально. есть моя бледнолицая физиономия, высадившаяся из такси с кондиционером, ну просто не положено мне было подать, подать по той цене, по которой эти полезные фрукты были, могут быть проданы вьетнамской женщине. Я эту цифру просто запомнил. Поэтому вот, что касается... Восточного...
1: Да, я отлично помню, как в Бангкоке, да, в Бангкоке, а Бангкок это совершенно далеко не Ханой, там все очень сильно более цивилизованно. Но я зашел на рынок просто проходя, и там какая-то электроника продавалась. Я просто решил прицениться, я не собирался ничего покупать к телефону. Захожу, это, это не магазин в центре, повторяюсь, это именно на рынке магазинчик, магазин в центре, там все будет как в Лондоне, Москве, неважно где, там не, не, не отличается ничем. Но вот на рынке захожу, а там нет ни одного ценника вообще на чем. Кого-то да. это может удивить. Спрашиваю, сколько стоит телефон. Глядя на меня, честно, совершенно, мне мужчина низкорослый говорит сумму, которая если перевести на доллары, получится 2000 долларов. Я прямо с этого у меня с глаза вот так сколько, сколько. Вот, я беру, чтобы он точно понял, беру телефон, ой, телефон, калькулятор, набираю на нем цифру, протягиваю ему. Написал 20 долларов. Сошлись на 40.
0: Меня вот этот диапазон торгов, конечно, тоже. Если вам показалось, дорогой Кримсан, что вы купили дешево.
1: Конечно, я уверен, что он точно знал, насколько меня развести.
0: Да, ладно, я вас опять заболтал. Вот что касается вот этого, значит, нашей западной зависимости, а у нас вообще вот вопрос к вам как к историку по времени мы с Западом разве примерно не с Ивана третьего взаимодействуем? Как-то у нас вот выработалась почти такая, как сказать, привычка, да, вот туда и за технологиями и за товаром. Вот как-то в Азию вот россияне меньше, мне кажется логистические какие-то трубки протаптывали. Ну,
1: все-таки с западными странами мы взаимодействовать начали с момента предшествия суда Рюрика. Он же тоже некоторым образом с запада у нас
0: пришел. Ну, да. Да.
1: Вот. да, и потом, когда его наследники организовали этот путь из Варяг в Греки, тоже мы с одной стороны с западом, с другой стороны с юго-востоком. Мы очень сильно контактировали одновременно, поэтому, конечно, мы никогда не были какой-то вещью в себе. Если мы говорим о российском, рождающемся российском царстве, то мы в первую очередь вынуждены были контактировать с Западом только по одной простой причине, нам до Востока было не добраться. То есть у нас прямого контакта с Востоком не было, он был слишком далеко. У нас тут были восточные страны в виде Большой орды, Казанской орды, Сиб... о, Господи Боже мой, Магайской орды и Крымского юрта. Ну скажите, а какими технологиями мы могли обмениваться с Крымским юртом? Или с Ногайской Ордой. Технологии э, производства коней в неограниченных масштабах, ну, только разве что. А все остальное технологическое, хорошее, было только в Европе. Приходилось туда ходить за всяким разным полезным. Если бы мы располагались с другой стороны Евразии, мы бы точно так же с Китаем контактировали.
0: Давайте подытожим, вот Александрович. Вот что, что насчет вот этого лозунга «Прочь от Запада»? Мао, помните, говорил, тезис может и верный, если высказан не вовремя, значит ложный. Вот это тот вот самый ключ. Вот это Мао,
1: как обычно, смотрел не в бровь, а в глаз. Товарищ Мао говорит мало, но он таки говорит смачно. Да. Я не знаю, что такое прочь от Запада. Вот честное слово. Потому что у нас это прочь от Запада, я прошу прощения, оно выглядит в виде пропагандистского лозунга.
0: Есть что... много лидеров мнений, пропагандистов, которые говорят: все, мы поворачиваемся, ничего нам от вас не надо. Я на них смотрю, на этих людей, и понимали, что они в жизни никогда ни в ни... нитку в иголку не вдевали просто. Вот. Дмитрий Анатольевич наш визит.
1: Он же у нас недавно прямо сказал символическую фразу что если они не хотят продавать нам свои фильмы, мы их будем воровать сторентов торрентов. Ну, я сейчас не цитирую, но смысл такой. Скажите, пожалуйста, а почему э, Медведев не сказал, а мы будем свои хорошие снимать фильмы? Нет, мы будем смотреть ваши, но бесплатно. Но мы продолжим смотреть ваши фильмы. Ведь такая же э, нить рассуждений прослеживается за этим пиратским высказыванием
0: маргарита симоновна как то тоже жаловалась что у нее за время блокировки инстаграма не, необъяснимым образом на ее странице там выросла подписка да вот все эти разговоры про блокировки ютуба а где отечественная она вот. может быть рутук может быть вконтакте вот как то вот, э, вот, вот вот этот вот разрыв мне вот смотрится каким то то ли эмоциональным то ли Каким-то вообще таким, как сказать, вежливым, Клим я даже не знаю. Я знаю, как сказать. Пропагандистским, да? Или я как-то. знаю,
1: как сказать. Нет, я к тому, что если вы собираетесь чем-то разрывать, ну то есть переводе на русский язык, хотя, наверное, скорее на латинский, составлять конкуренцию, то это должно быть выражено не в том, что вы перестанете с ними общаться, а станете общаться с китайцами, например а в том, что вы будете представлять из себя такого размера привлекательность, каковая сама заставить с вами общаться или хотеть общаться. То есть почему Советским Союзом, вне зависимости от того, налагали на него санкции, налагали на него санкции, все равно весь мир работал. Ну, Потому что отказаться, например, от советского кино мир не мог, потому что советское кино выдавало шедевры регулярно, которые все хотели смотреть. Вот хотели и все. Советские станки, у нас, конечно, они были, может быть, несколько другие, я не говорю хуже, другие и другой номенкулатуры, чем, скажем, в ФРГ или в Японии. Ну, а мы выпускали такую номенкулатуру станков и такого качества и цены, вот это совмещение цены и качества, что у нас их масса покупали. Причем даже на Западе, в Японии, например, очень любили советские станки с ЧПУ, тупо потому, что они дешевле, чем японские, и их покупали там массово. Мы выпускали такие самолеты, опять же, такого качества и в такой гуменкулатуре, что 40%, 40% мировых авиаперевозок обеспечивался советскими самолетами. Вне зависимости от того, хотят их, не хотят их. И, или, например, если уж мы говорим не про развитые СССР, а мы говорим про ранний сталинский СССР. СССР санкций как раз жесточайших. Но все равно предлагали что-то, что с нами хотели общаться. Мы не отворачивались ни от кого. Мы не говорили, что ой, коллективный Запад, какая мерзость, будем общаться с коллективным Востоком, которого тоже не существует, между прочим. Мы поворачиваемся на Восток. Да да, ну, ваша же мать, какой Восток? Индусы с китайцами периодически думают войну устроить. Это что, Восток коллективный? Вы о чем вообще? Нервничаю я из-за этого. Разделяю. Мы а не может... говорили про, про какой-то коллективный Запад. Мы, мы действовали прагматически, а прагматизм нам говорит ровно о том, что на коллективном проклятом фашистском и так далее Западе подавляющее большинство людей к нам очень хорошо относятся. Просто потому, что им с нами делить нечего. Но мы с этими людьми работали. Работали экономически и прям синфазно с этим работали политически, чем занимался комментар. И занимался он настолько успешно, что, прошу прощение, Интервенция сильнейших стран мира, которые вообще-то могли, если уж так, даже сам Ленин говорил, что если бы они всерьез собрались, они бы за месяц прихлопнули бы Советскую Россию. Интервенция провалилась, потому что политическая работа была такого уровня, что всем было понятно, каждый месяц пребывания войск на нашей территории это заражение этих войск идеями социализма. И они очень, может быть, эти войска, если вовремя их не вывести, ну или не ротировать, они сейчас оружие повернут против офицеров своих. Очень может быть. Или вернувшись домой, что-нибудь и такая чебучет. Вот политическая работа была построена так, обращенная к людям, основной массе, не только наших трудящихся, но и трудящихся вообще, потому что они составляют основную массу мира. Чтобы, вот, смотрите, американские докеры стачку организовали, блокировав, Поставки военного снаряжения против Советской России. Это рабочие сделали, с которыми мы работали политическим образом. Вот и все. Потому что это, говорю, это прагматизм. Он в мире, к сожалению, он и только он действует. Какая разница? Нравится вам что-то на Западе, не нравится? Вы сейчас от этого отказаться не в состоянии. Просто у вас нечего это заменить. Поэтому вам нужно думать, как это себе залучить. И параллельно думать, как сделать так, чтобы в течение 5-10 лет у нас основная часть всего было не хуже, чем на Западе, или хотя бы просто было в работоспособном состоянии. 30 лет вы об этом не задумывались почему-то. И я не уверен, что задумаетесь теперь. За год я серьезных движений не увидел. Зато я увидел приватизацию военных заводов.
0: Что касается все-таки нашего будущего политического эфира, мы, же, когда будем говорить о политике, так или иначе, будем касаться темы насилия, да, но ну, в таком в широком контексте. Вот э, с окупаемостью насилия в современном мире понятно. Это дело в лучшем случае малорентабельное, ну, ну я прежде всего имею в виду военно в военном контексте, да, а в большинстве случаев убыточное. А вот эффективно ли насилие идеологическое, философское, политическое? Клим как вам такой вопрос?